0: aqui do podcast, eu acho que esse é o terceiro E meio que a gente já tá fazendo dentro do home office Devido ao período de isolamento social Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Gustavo Dá um oizinho, Gustavo
1: Fala galera, tudo bom com vocês?
0: A gente tá à distância, tudo certinho E a gente vai falar sobre um acontecimento meio que recente, né? A gente tá gravando esse podcast... Uh, depois é, da sexta-feira Onde aconteceu um, um incidente Na Indonésia Acho que eu vou deixar o Gustavo falar um pouco melhor Sobre o que aconteceu, o que foi Mas a gente vai falar sobre isso Vai falar sobre Toda essa questão é, geográfica uh, Sobre vulcões Tudo isso meio que Com a forma de você aprender um pouco mais sobre isso entender o que aconteceu E também ver que isso realmente cai bastante no Enem né? Acho que o Gustavo vai poder comentar também. E se apresenta, Gustavo, fala quem você é para o pessoal, o que, que você faz.
1: Com certeza. Dá um Deixa, é, bem. perfil aí. Senhoras e senhores, eu me chamo Gustavo Oliveira, eu sou acadêmico da UEA. Curso de Geografia, atualmente estou no sétimo período e, infelizmente, por conta dessa pandemia do novo coronavírus, as aulas foram suspensas. Bem, senhores, a Geografia ela está presente no nosso dia a dia, não está presente só na Terra, no clima no ar, ela está presente ali na nossa vivência. E como os professores costumam dizer, a partir do ponto em que você faz geografia, você já olha para um fenômeno com outros olhos. Eu dou um exemplo pessoal meu. Há alguns anos atrás, eu assisti uma reportagem do Conexão Repórter sobre um garimpo ilegal de ametista. Ametista é uma gemazinha lilás, muito bonita. E no outro dia, eu liguei para a professora e disse professor, eu tive uma epifania. Ah, por quê? Porque eu assisti uma reportagem sobre gemas preciosas e... Caramba, a minha mente abriu o contexto social, o contexto histórico. Enfim, como todos os senhores devem estar sabendo, na madrugada do dia 11 de abril, um vulcão chamado de Anak Krakatoa, ou Anak Krakatau, dependendo da sua pronúncia, que para o idioma local dos indonésios significa filho de Krakatoa. Ele entrou em atividade vulcânica, em erupção, provocando algumas mortes e um tsunamis, etc. Mas antes da gente abordar essa questão sobre o Krakatoa ah. e o Krakatau, a gente vai falar um pouquinho sobre geologia, sobre o que é vulcanismo, sobre por que na, na Indonésia, em todo o círculo do Pacífico Sul, acontecem uns fenômenos geológicos bem bizarros. Eu vou deixar que a Sabrina conduza um pouco essa entrevista para responder umas perguntas dela para gente dialogar melhor aqui.
0: Então, muito obrigada, adorei o perfil. Quase geógrafo, né? oficialmente, quase. Mas, assim, explica pra gente o que foi que aconteceu, porque eu acho que eu ainda não tinha ouvido falar de uma atividade vulcânica tão forte assim. Tá. Um,
1: atualmente. O que foi que aconteceu? Vamos lá. Na madrugada do dia 11 de abril, o Anak Krakatau que, desde 2018, já tinha atividades vulcânicas. Em 2018, ele teve uma erupção ele Nessa época ele chegou a ter 324 metros aproximadamente de altura. E quando ele entrou em erupção, ele perdeu dois terços do seu tamanho. Mas com a perda do seu tamanho também houve trágicas em torno de 429 mortes. Mas essas pessoas, por uhum. parece pareça, não morreram da lava é expelida através de enxofre, não. Morreram por conta de tsunamis causados pela explosão. E... Então, desde lá, ele já vem entrado na lista de, do Instituto de Vulcanismo, porque é, o mundo todo monitora seus vulcões, principalmente países que têm atividades vulcânicas. Tem um software que, move, que, eu posso dizer, analisam a geologia dos vulcões. Então, ele é... Tipo como, tipo
0: como uma forma de, de prever é... ou estar ciente da situação.
1: É que nem como de terremotos. Os terremotos, eles têm escala, se eu não me engano, é de 1 a 5. É. Uhum. os pois também, os vulcões são monitorados tem alguns programas na internet que você pode monitorar a atividade vulcânica e o Anak Krakatau ele é em alerta 2 não é um alerta, ah, vamos deixar de lado mas também não vamos nos preocupar 100% no entanto, desde que ele teve sua última erupção em 2018 ele entrou no ranking de um vulcão perigoso até porque morreram pessoas uhum. entrou em atividade em 2018 e ficou em off e na madrugada do dia 11 de abril de 2020, ele entrou em atividade de novo. Mais uma vez, com isso, ele teve essa explosão gerando uma coluna de fumaça de em torno de 500 metros de altura. Com isso, com as explosões piroplásticas, que é uma explosão piroplástica. Quando o vulcão ele entra em erupção, ele espelha um material rochoso de rocha oriunda da lava. Sim. São pedras grandes, que eles chamam de granadas. Se você pesquisar, uma granada uhum. de um pneu de um carro, dependendo do tamanho do vulcão. E, fora as explosões, que vão gerar atividade sísmica, isso vai gerar ondas no oceano. E, em meio a esses tsunamis, em torno de 280 pessoas morreram. São dados do governo da Indonésia.
0: Mas o que, que, o que, que favorece a, a questão do tsunami? Porque eu li que a região era, era, era uma ilha afastada da capital ou de cidades próximas, e aí o tsunami aconteceu. O que foi que favoreceu isso?
1: Vamos lá. É, a região da Indonésia, eu vou pegar um mapa aqui rapidinho, das placas tectônicas, vamos lá falar um pouquinho sobre tectonismo de placas. Provavelmente, algum dos senhores já deve ter assistido o filme Círculo de Fogo, um filme magnífico, fala sobre os gigantes, mas não tem muito a ver. Mas a região da Indonésia, ela é banhada pelo que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico Sul. O que, que seria esse anel? É o um encontro de algumas placas tectônicas. No, é, na geologia, nós estudamos tectonias de placas. O que são a tectonia de placas? São os movimentos que essas placas realizam, sendo eles de três tipos: os movimentos transformantes. Que é o um movimento onde uma placa desliza lateralmente sobre outra, quebra de crosta, sem que haja colisão. O movimento divergente e o movimento convergente. Na região do Pacífico, do Círculo de Fogo, é onde algumas placas se encontram em movimento de convergência, ou seja, elas se chocam umas com as outras, gerando uma alta atividade sísmica. Como os senhores podem perceber, ao longo dos jornais, o Japão é um país que sempre é, é, sofre catástrofes relacionadas com tsunamis por conta desse movimento dessas placas. E a Indonésia por se localizar no sudeste da Ásia está próximo dessa região do círculo de fogo. Está contido ali. Ela está no limite da placa tectônica entre a placa australiana e a placa euro-asiática. Bem, senhores, quando um vulcão é, acho que vamos abordar primeiro o que, que é o vulcanismo. É o vulcanismo é o ramo da geologia que vai estudar os vulcões. É o fenômeno geológico ocorrido no interior da Terra. Ou seja, o vulcão, antes dele subir para a superfície aos nossos olhos, ele acontece lá embaixo. Acontece no interior da Terra, que seria nada mais nada menos do que um extravasamento do magma contido lá de baixo, nas camadas inferiores da Terra, na forma de lava. Ou seja, acontece os movimentos de ascensão do magma Aquele magma precisa se extravasar e precisa sair por alguma forma. E acontece as fissuras na crosta terrestre. E no meio dessa fissura só ergue um vulcão. Vou dar um pequeno exemplinho. É, provavelmente o senhor já deve ter assistido o desenho da Moana. A Moana tem um clipe de Lava Love ou I Lava You. Onde tem um vulcão homem. Ele fica cantando e tal e então atividade vulcânica. Só que nesse intervalo em que ele vai entrar na atividade vulcânica, ele vai submergindo. Submergindo, submergindo até que chega um ponto que o vulcãozinho está hum, debaixo d'água. No que ele vai para debaixo d'água, só é um menininha Que era o vulcão que era, ouvia ele cantando. Aí o um vulcãozinho lá embaixo. Isso é um exemplo do que acontece com vulcões. É o que aconteceu com o Anak Krakatau. por Onde é a ilha onde ele se localiza? Alguns séculos atrás, o seu pai, o Krakatoa, entrou em erupção, no ano de 1883. No que ele entra em erupção, ele começa a se despedaçar. Ou seja, o que era uma ilha vulcânica passa a ser como se fosse um lago. E dentro com o passar dos anos, da era geológica dos anos, vai-se um novo vulcão, que é o Anarque Krakatau. Bem, senhores, vulcões se localizam geralmente em bordas de placas tectônicas, ou seja, locais onde tem atividade sísmica, onde as placas se mexem, fazendo fissuras na crosta terrestre. Entretanto, existem alguns tipos de vulcões que ficam no meio da placa. Vou dar um exemplo, o Kilauea, o vulcão do Havaí. Esses vulcões são conhecidos como hotspots, ou seja, são pontos quentes no meio da placa onde aquele magma precisa extravasar e ele acaba extravasando nesse hotspot. Uma curiosidade, 80% dos vulcões do planeta Terra se localizam no círculo de fogo do Pacífico.
0: Então, é meio que a gente, por exemplo, da América do Sul não corre tanto perigo, é mínimo.
1: Nós é que não, não, não. Agora, a região da costa oeste da América do Sul não corre perigo de vulcão, entretanto, perigo de tsunamis. Pelo fato que nós estamos nas proximidades ali do ciclo de fogo, não tão próximo, mas se houver uma explosão, uma erupção de um alto grau, a costa oeste da América do Sul com certeza vai sentir. Como foi no Krakatoa, em 1883, quando ele entrou em erupção, toda a costa oeste da América dos Estados Unidos até ali a pontinha da América do Sul sentiram tsunamis. Não tão grandes quanto os países ali do, do Sudeste Asiático, da Oceania, que esses pegaram de primeira mão os tsunamis. Já a costa oeste dos Estados Unidos em diante pegou só os resquícios deles. Mas nós aqui estamos tranquilos, mas não se preocupe. Sem vulcão. De... Ah, tudo bem,
0: tudo bem. tava, tava pensando nisso quando você estava falando. Mas assim... é. Existem impactos no meio ambiente que a gente consegue sentir aqui.
1: Consegue. Certo. Puxina de fumaça, que inclusive é capaz de fechar aeroportos. Fecha aeroportos porque a fumaça e o enxofre na atmosfera acabam causando interferência nas ondas das torres de comando dos aeroportos. Isso polui é. o ar. É um ar tóxico. O enxofre faz mal para a saúde humana. Agora, uma curiosidade. Para a agricultura terras oriundas de vulcões tipo, quando a lava ela cai, ela se resfria ela se torna num intervalo de tempo um material rochoso, que depois sofre temperismo, é um solo altamente fértil para plantio solo com enxofre é um solo altamente fértil obviamente até aquele material piroplástico virar terra ser erodido a ponto de virar terra, demora um bastante tempo mas é uma terra altamente fértil.
0: Mas a, 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 a fumaça em si, não se pode falar fumaça, mas os gases em si, eles reagem como chuva ácida também.
1: Sim, vão provocar chuva ácida. É altamente perigoso você inalar. Tanto que essas cidadezinhas ao entorno de vulcões, eles sofrem muito com problemas respiratórios, porque os vulcões, alguns vulcões, apesar de não terem erupções, eles ficam expelindo fumaça, às vezes por dias. E essa fumaça é altamente tóxica. Então, os governos locais, altamente, eles já recomendam que quando o vulcão começa a expelir fumaça, para que todas as pessoas deixem suas residências. Porque é tóxico aquela fumaça. Se você inalar por muito tempo, você acaba morrendo. É que nem no incêndio. Quando você está no incêndio, você respirar aquela fumaça toda, aquilo te faz mal, te faz desmaiar Você pode até morrer por causa disso. E
0: a, a atividade do vulcão, ela, ela é medida, por exemplo... Inclusive por essas fumaças que ele, ele sai na, eh, exalando.
1: Exatamente. Oh, Existem alguns tipos de atividades vulcânicas. A erupção efusiva, a erupção mista e a erupção explosiva. A explosiva é aquela que nós vimos, presenciamos no dia 11 de abril, que foi a erupção do Anak Krakatau, que é uma erupção que tem liberação de material piroplástico, fumaça, Lava viscosa, ou seja, é uma que gera uma destruição bem maior. A erupção efusiva é uma erupção que ela acontece com alta expedição de, lava, de, perdão, de fumaça. O vulcão fica, às vezes, até alguns dias expelindo fumaça, mas nem um sinal de lava. Após isso, o vulcão começa a expelir uma lava de um material menos viscoso, ou seja, uma lava que demora para escorrer e fica nisso. Ele não tem explosões. É um vulcão de monitoramento, ou seja, dá tempo de todo mundo sair das suas casas na tranquilidade, etc. E existe atividade vulcânica mista, que é um vulcão que, em, vamos usar um termo popular, é um vulcão meio termo. Ele é perigoso, mas nem tanto. Ele expele lava de uma maneira mais rápida, tem um pouco de material piroplástico, mas não é tão cruel quanto a atividade vulcânica explosiva, que gera danos maiores, que causa grandes tsunamis, que causa é, dispere granadas de 2 metros de comprimento, granadas que é, se você usar a física, se eu jogar uma pedra que pesa 10 quilos de 10 metros de altura, ela causa um estrago bem grande quando cai no chão. É basicamente isso.
0: E... Dá pra dizer que isso afeta muito a economia
1: dessas cidades próximas, né? Com certeza. Afeta no lado bom e no lado ruim. Eu vou dar um exemplo. No Havaí... O lado, o lado bom. Qual é o lado bom? idade cidade turística. No Havaí, todo mundo quer conhecer é. o que lá é. Ah! Todo mundo quer conhecer a boca de um vulcão, vamos por assim dizer. E se o vulcão estiver adormecido, dá pra você chegar até lá em cima e olhar para baixo. Mas são temperaturas muito quentes. Se eu não me engano, o Globo Repórter, o Conexão Repórter, eles têm algumas matérias que alguns repórteres deles vão literalmente na boca dos fogões. No que nós chamamos de chaminé. Que é ali o um ciclozinho onde ele começa a expelir a fumaça e depois vem o um material, a lava, um material piroplástico.
0: E não, esse não tem perigo de, por exemplo, ficar ativo?
1: Um vulcão Dormecido? ele
0: sempre vai. Ele sempre vai ficar dormecido?
1: Todo vulcão adormecido tem, tem perigo de entrar em atividade. Basta que você tenha atividade sísmica ou que você gere uma explosão dentro dele. Vou dar um exemplo aqui. Não é um exemplo acadêmico, tá? mas é um exemplo que, que vou, eu posso associar de uma maneira mais dinâmica. Todo mundo já assistiu o desenho Atlantis. Uhum. Quando eles caem no, no fundo do vulcão, que o Mo, que é o bichinho birutinha lá, ele fala que precisa de uma explosão um pra que aquele vulcão entre em atividade. É basicamente isso: o vulcão tá adormecido há, sei lá, dois séculos. Mas se tiver uma atividade sísmica o suficiente pra deixar ele instável, ele vai romper a crosta que solidificou e vai entrar em atividade.
0: Eu pensei nesse mesmo filme, porque é um dos meus filmes favoritos antigos e. Eu lembrei dessa cena e pensei, mas será que é verdade mesmo que eles verdade. fazem nos desenhos? Vamos
1: lá. A estrutura do vulcão. A lava fica armazenada no que nós chamamos de caldeira. A caldeira é como se fosse a barriga do vulcão. É ali onde a lava ela fica ali por tempo, onde ela fica sendo processada. Dentro daquela lava existem gases circulando ali, que são esses gases que eles acabam que extravasando, fazendo com que puff, o vulcão exploda. É... A erupção começa devido à pressão dos gases dentro da caldeira do vulcão. E existem dois tipos disso, dois tipos de erupção. Existe a erupção pliniana e a havaiana, que são as principais, mas existem algumas outras erupções que não têm tanta importância assim. Um exemplo histórico de uma erupção pliniana foi o que aconteceu em Pompeia. Quem um dia tiver condições de ir na Itália, visite Pompeia. O vulcão Vesúvio... Inclusive, tem até um filme, se você for em Pompeia, você vai ver pessoas fossilizadas por conta da lava que solidificou. Uma erupção pliniana é um magma altamente viscoso, ou seja, é um magma que ele tem uma velocidade maior e com conteúdo gasoso, bastante conteúdo gasoso dentro dele. E um material pioplástico estrondoso, altas explosões de rochas magmáticas e etc. Tanto que no filme do Pompeia as pessoas tentam correr, se você for lá tem, tem pessoas que foram fossilizadas, deitadas na cama. Dormindo. Nossa. Deu tempo. E assim como tem, vulcões, tem erupções do tipo havaianas. Que são erupções de pouca viscosidade, poucos gases e pouco material piroplástico expelido. Ou seja, é aquela onde a lava vem correndo bem devagarzinho. Eu acho que foi no Kilauea alguns anos atrás, uma mulher estava filmando a lava descendo na cidade. De uma maneira tão lenta, mas ela não, que ela se descuidou. Ela se aproximou e uma bolha de lava explodiu. Veio aquela lava na perna dela. Na mesma hora, a mulher ficou sem uma perna. Nossa! Ela, e o mais bizarro de tudo é porque ela não larga a câmera. A mulher gritando no chão e a câmera na mão e ela sem uma perna. Uma lava e ela... Nossa! Ela ou seja, se aquilo ali tocou na tua pele até teu osso vira pó
0: nossa, eu não quero nem imaginar isso
1: foi bizarro, cara, foi bizarro esse vídeo
0: mas aí, é, além dessa, da questão assim turística ou, ou além do, da fertilidade do solo a gente utiliza o vulcão pra alguma outra coisa ou a gente só deixa ele lá
1: já ouviu falar de Caldas Novas? Já, né? Deixa eu contar uma notícia. Comandadoras uhum. de Caldas Novas, não se alarme, mas vocês moram na caldeira de um vulcão. Sério? Sim. Só que esse vulcão já foi extinto há milhões de anos atrás, mas sim, antes no Brasil, no território que nós, hoje é o nosso Brasil, houve vulcões. O povo de Caldas Novas e por isso que Caldas Novas é conhecido pelas fontes termais magníficas que eles têm lá. Um exemplo de um outro vulcão de uma caldeira que, se um dia entrar em erupção, vai ser capaz de destruir boa parte do globo. É o vulcão que fica no Parque Yellowstone. Pra quem não sabe, Yellowstone é o Parque de Zé Colmeia.
0: Tem um vulcão lá?
1: Tem. No filme 2012, eles mostram um pouco disso: que o Yellowstone começa a. O, os lagos que tem lá começam a evaporar. Aí o pesquisador vê que. Descobre que ali Outrora, séculos atrás Foi um vulcão E hoje é a maior caldeira do mundo Mas está extinto Então não tem tanto perigo assim Que nem Caldas Novas
0: Show, gostei
1: Agora Eu acho que a gente vai falar um pouquinho Sobre o Krakato Uhum Vamos lá. O Krakatoa era uma ilha vulcânica situada no Estreito de Sundra entre as ilhas de Java e Sumatra na Indonésia. Indonésia ali aquelas ilhazinhas que ficam em cima da Austrália e ali no sudeste asiático ali próximo ali do Mar Índico, do Oceano Índico, enfim. E em 1883, no dia 26 de agosto, o vulcão Krakatoa entrou em erupção, chegando a ser ouvido por 5 mil quilômetros de distância. Ou seja, a moçada lá na Austrália ouviu o barulho do vulcão. estima-se que pelo menos 36 mil mortos e 20 milhões de toneladas de enxofre foram liberados na atmosfera. O que provocou por 5 anos uma mudança na temperatura da Terra. Ou seja, a temperatura da Terra resfriou em torno de 1,2 graus na temperatura por cinco anos. Isso mudou o clima da Terra. O clima de alguns países isso foi duramente afetado. E uma ilha desapareceu da face da Terra. Ele simplesmente desapareceu. É, como eu havia falado, quando ele explodiu, a parte do meio do vulcão sumiu, ficou só, eu posso, vou usar termos um pouquinho abruptos, a borda do vulcão formando um lago. Passado quase um século depois, na antiga cratera, da antiga caldeira do Krakatoa, só ergue o seu filho, Anak Krakatau, num ano de 1927, com em torno de 320 metros de altura. Porém, ele não, não entrou em atividade, ele só veio ter a sua primeira atividade em 2018. E nessa sua erupção, como eu havia falado antes no começo do podcast, dois terços da sua altura desapareceram. Quando ele explodiu, ele explodiu também parte do seu, da sua estrutura em si, ficando com em torno de 110 metros de altura. E, na madrugada do dia 11, quando vocês soube, ele entrou em erupção de novo. Rendeu até altos vídeos aí nas redes sociais. Logo, antes disso, antes de um vulcão entrar em erupção, ele, como eu falei, ele dá sinais. Ele começa a expelir fumaça. Notam-se pequenos terremotos ali. Não coisa para quebrar casa, mas para você perceber que a sua prataria está se mexendo. Então, as autoridades locais emitem alertas. E a população, infelizmente, tem que sair de casa. Até que o vulcão termine o seu trabalho de erupção. Aí depois esse povo retorna de novo. Essa é a vida dessas pessoas que moram nessas regiões. Principalmente, eu costumo dar muito o exemplo do Havaí, que é uma região, é um estado americano onde todo mundo visita. Todo mundo quer ir, todo mundo... E a população de lá é acostumada com isso, com o que lá é. Vai entrar a erupção, todo mundo se afasta, todo mundo vai embora. Terminou, volta de novo. E assim vai, porque é o estilo de vida deles e é basicamente
0: isso é uma cultura totalmente diferente
1: com certeza com toda certeza em relação ao Brasil fiquem tranquilos galera não vai chegar até aqui nos outros nós estamos no meio de uma placa mas sim, é possível acontecer atividade sísmica, como pequenos terremotinhos que se vocês quiserem saber onde acontece a atividade sísmica é só jogar no Google mapeamento de atividade sísmica que ele vai abrir alguns sites que contém o planisfério da Terra, ali o mapa, e os pontinhos vermelhos apitando, onde são pontos onde está tendo atividade sísmica. E é basicamente isso. Visitem um vulcão se você tiver a oportunidade de ir na vida. É muito bonito.
0: Com todo cuidado, com né? Com
1: todo cuidado, obviamente. É, se você vê vídeos de vulcanólogos, eles usam, parece a roupa do Monstros S.A., com as roupas amarelonas, capacete... Aí os caras pegam com as, umas garras de um metal bem resistente, pegam aquele bolo de lava, jogam num copinho. Aquilo ali, se você encostou aquilo ali, diga adeus ao seu dedo, à sua perna. São milhares de graus centígrados aquilo ali. É lava pura. Tocou, morreu.
0: Perfeito.
1: Adorei a explicação. Então é basicamente isso, viu, galerinha? Virão mais vídeos como esses de explicações sobre assuntos globais. E espero que vocês tenham gostado, viu? É nóis.
0: Eu gostei muito. Muito obrigada, Gustavo. Foi bem legal o papo. Rápido, conciso, com várias curiosidades sobre. Eu gostei bastante. Acho que o pessoal vai curtir também. Então, vamos ter mais papos hum, geográficos de validades também aqui, a gente pode falar sobre vários assuntos.
1: Com certeza, estou aqui para isso.
0: A geografia é super atual, super presente que a gente tá vivendo, então é, acho que a gente vai ficar por aqui hoje. Obrigada pela presença, obrigada pela sua audiência, querido ouvinte, e até a próxima. Hum, 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 hum.